0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Pues miren, esta mujer de nombre eh, Cherlin, que, que es su verdadero nombre, Cherlin Lapiaj Sarkisian, es el nombre real de Cher, que hoy tiene 75 años. Ya es una mujer, pues, eh, ya de, de, de edad. Pero, oigan, con tantos arreglitos que se ha hecho y que le han quedado muy bien, además de todo, se ve bastante, bastante bien Cherline. Ella nace, fíjense, en un pueblito de California, en Estados Unidos, muy pegado con la frontera de México. Ahí, desértico, desértico, donde nace finalmente Cherline. Bueno, fíjense ustedes, su, su papá era un hombre camionero, un hombre, un chofer que manejaba un, un camión, y entregaba mercancías. Y su mamá era una mujer... Eh, bueno, el papá se llamaba, se llamaba John. Y su mamá, una mujer que era bailarina y actriz. Pero miren, no vayan ustedes a creer que una actriz así de fama mundial... No, no, no. Una actriz pues que hacía como papeles muy pequeñitos para la televisión local. Y que el trabajo realmente pues no era su fuerte. Pero cuando eh, Cherlyn, Bueno, más bien cuando, cuando la señora... Este, pues estaba casada con, con su esposo John, pues en realidad no tenía tanta necesidad de trabajar. Ella decía, bueno, pues que me mantenga mi marido, pero ¿qué creen ustedes? Resulta que John, el marido, híjole, era un hombre adicto totalmente pero a, a varias sustancias, pero a la que más le metía, además del alcohol, de los juegos de azar y todo, oigan, la heroína que además de todo la heroína, que es un, un tipo de sustancia que se inyecta en las venas directamente, pues es un, un vicio que aparte de todo es muy riesgoso por la cantidad de infecciones que se pueden contagiar de, a través de, la, de las jeringas, ¿no? del uso de las agujas que se comparten entre todos los adictos. Entonces este señor era pero vicioso en todos los sentidos. Pero posteriormente, fíjense que eh, su esposa queda embarazada, nace Cherlín, pues fíjense que cuando Cherlin estaba chiquita, apenas tenía, iba a cumplir 10 meses de edad, o sea, pues era un, un bebecito finalmente, pues ¿qué creen? Fíjense que este, pasa a abandonar a Georgia, que era Georgia Holt, que era la mamá de Cher, las abandonó a mamá y a hija, ¿y por qué las abandonó este señor John? Porque le ganó la, la drogadicción porque todo el, el abuso de sustancias poco a poquito lo fue jalando más y más y más y más. Y al ratito ya era para él muy molesto el, el estar con su propia hija o el estar con su esposa. No soportó más y las abandonó así tal cual. Desde ese momento, pues imagínense el rechazo para una bebé, no sobre todo. Cher nunca ha podido hasta el día de hoy superar la pérdida de su papá. Y no solo porque las haya abandonado, sino la razón, por la que las abandonó, que en este caso pues fueron las, eh, la, las adicciones y principalmente la heroína. Obviamente, tanto Doña Georgia como, como la misma Cher, estando chiquitita, Cherlyn, oigan, pues tuvieron que buscar la forma y buscar la manera de, de subsistir, de salir adelante en la vida. Pero el dinero que ganaba ocasionalmente Doña Georgia... Pues, pues era muy poquito, no le alcanzaba para mantener ni siquiera a su hija. Y además de todo, la hija empieza a crecer con una desestabilidad emocional terrible, pero terrible, terrible. Era una, un, una chiquita con inseguridades, con, con un cambios de, de humor. Era muy fuerte to, todo lo que ella vivía en, en aquel momento. Depresiones y todo eso, ¿no? Pues miren, la mamá, doña Georgia tratando como de darle una familia a su hija, de darle la imagen de un padre, se casa una primera vez, no le funciona. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces se casó Doña Georgia, tratando de buscarle un papá a Cherlin. Miren, cada que entraba un hombre diferente a, a su casa, porque aparte Cherlin todo esto pasó, prácticamente cambiaba de marido cada año. Y entonces, cada que entraba un hombre nuevo a la casa, este la mamá doña Georgia le decía a Cherlyn, ah, es tu tío, eh, y siempre era el tío y el tío y el tío. Pues esto confundió muchísimo más a Cherlyn, porque decía: ¿Cómo? Es mi tío, pero se duerme en la misma cama que mi mamá. Y ahora ya vino otro tío y ya se quedó en la misma cama que mi mamá. Entonces Cherlyn empieza pues a crecer muy confundida, mucho, muy confundida, porque ya no sabía, pues, cómo, cómo era que funcionaban las familias. Pues finalmente, fíjense que eh, Doña Georgia, pues no no pudo hacer familia con ningún hombre, porque en realidad su interés era darle un padre y no ella que estuviera enamorada. Pues sin trabajo, sin marido, con muchas deudas, muy mal, muy mala la situación de Doña Georgia, agarra a su chamaca, a, a Cherlyn, y viaja a, hacia Los Ángeles, ahí mismo en California, ¿no? Pues se va para Los Ángeles y dice... Ahí puedo buscar trabajo en, en Hollywood, ahí puedo buscar trabajo para las series, en cuántos estudios de, de, de televisión hay, yo puedo estar ahí. Bueno, pues miren, el primer, el primer eh, casting que llega a hacer ahí eh, Doña Georgia fue para una película que se llamó Mientras la Ciudad Duerme. Bueno, pues ahí fue, y, y muy guapa parte Doña Georgia. ¿Saben contra quién compitió para, para hacer esta película Mientras la Ciudad Duerme? Nada más ni nada menos que contra Marilyn Monroe. ¿Ustedes se imaginan en, en ese momento competir con este figurón? Por supuesto que la mamá de Cher o de Cherlyn no se iba a quedar, ¿no? Estaba ese protagónico de especial para, para Marilyn Monroe. Bueno, pues miren, no se quedó, pero Cherlin viendo y porque la acompañó a su mamá, viendo la belleza de Marilyn Monroe, viendo los foros de, de cine, viendo lo, los estudios ¿no? de, de cine y todo, eh, eh, Cherlin empezó a admirar a su mamá y empezó a decir, wow, o aparte sea, de, a, a de que mi mamá metía y metía y metía a mis tíos ahí en su cama con ella, también trabaja bien y también hace bien su, su, su chamba. Entonces se, se empie, empiezan a tener una cercanía muy, muy, muy bonita, tanto Cherlin como Georgia, ¿no? madre e hija. Pues hasta ahí digamos que, miren, a Cherlyn le empieza a interesar la, to, todo lo que era el glamour, Hollywood, las artistas, las luces, las cámaras, todo eso le empieza a llamar a, la atención a Cherlyn. Ahí en Los Ángeles hace su primaria. Y en la primaria todo bien. Cherlin era una niña normalita, traviesona, todo normal. Pero Dios mío, entra a la secundaria y obviamente, como a todos nos ha pasado, en la edad de la punzada se empieza a dar cuenta pues obviamente de su despertar en todo sentido y ahí es donde Cherlyn empieza a, a cuidar su imagen, se empieza a dar cuenta que era muy flaquita, no era delgada, estaba muy flaquita, que, que, que se veía chistosita, obviamente su, su rostro no era simétrico como en todo mundo en la adolescencia. Y resulta que ella empieza con sus dietas, empieza a diseñar su propio vestuario. Ya empezaba como con, como con otro tipo de preocupaciones que no tenía cuando era niña, ¿no? Y entonces ella se aferra a querer verse como se veían las modelos de aquellos años para la televisión. Cuerpos espectaculares. Y aparte como acompañaba a su mamá, a Doña Georgia, a todos estos castings, pues Cherlín decía, yo en algún momento tengo que estar aquí y quiero modelar eso era lo que quería en aquel momento. Pues bueno, fíjense que tan solo con 12 años que, que tenía Cherlyn, ya había actuado con papeles muy, muy, muy pequeñitos en algunas series de allá de Los Ángeles, papeles prácticamente insignificantes, pero ya había hecho algunas cosas y a los productores les llamaba mucho la atención el desenvolvimiento que ella tenía. Pero resulta que Cherlin decía, si yo en realidad me quiero dedicar a, al mundo del espectáculo, la escuela me estorba. Voy a tener que dejar mis estudios para enfocarme 100%, 100% al mundo de la farándula. Y entonces, desde esa edad, fíjense, desde los 12 años, Cherlin conoce el glamour, lo bonito y lo maravilloso del mundo del cine hollywoodense pero también conoce lo más oscuro, lo más, más, más fuerte que se puede vivir ahí y que ya conocía por la parte de las adicciones de su papá. Cuando Cherlyn cumple 14 años, ya había probado las drogas, las que le podían ofrecer en aquel momento. Estando en Los Ángeles, Cherlyn ya las usaba. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, pues total, su mamá, Doña Georgia, la regañaba. Oye, Cherlín, ¿qué te pasa? ¿Quieres acabar igual que tu padre? ¿Quieres ser un drogadicto igual que tu padre? Y Cherlín, estando en los 14 años, pues obviamente en la edad de la rebeldía y todo esto, miren, se puso tan rebelde que le dijo a su mamá a los 14 años, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya me voy, me voy a vivir solita, quiero vivir mi vida, no quiero que me estén limitando, no quiero que me estén haciendo nada, ¿no? Entonces su mamá todavía la logra, como, como aplazar un poquito y la deja ir hasta que cumple 16 años, cuando Cherlin cumple 16 dijo, ahora sí no hay nada que me detenga, es más fíjate que tengo una amiga que se llama Melissa, y Melisa conoce a muchos actores como tú también mamá, me voy a ir a vivir con ella, no vamos a hacer romis y ahí vamos a estar en nuestras habitaciones y todo el rollo, bueno, pues está bien y entonces eh, la mamá le dijo, oye Cherlin si Melisa conoce a tantos artistas, dile que te apoye. Si tú quieres actuar y quieres hacer cosas bonitas en el medio, dile que, que ella te apoye, que Melisa. Dijo, está bien, no pasa nada. Pues miren, un día Cherlyn y Melisa fueron a, a los foros de, de cine de allá de Hollywood y resulta que ahí eh, se encuentra con un actor de nombre Warren Beatty, Beatty. y entonces resulta que Cherlyn... Pues dijo, ahí este señor está como, como raro, está como, pues no me gusta. La verdad es que no me gusta, pero se daba cuenta que este señor se le quedó viendo. Nueve años mayor que, que Cherlyn tenía en aquel momento Warren. Pues resulta que Cherlyn no, no le hizo caso, pero se dio cuenta que este hombre, pues se le quedaba viendo así como con mucho morbo. Resulta que ahí tienen, que un día Cherlyn ya fuera de eso, un día va en la calle, ahí en Los Ángeles. Y viene un tremendo carrazo, pero carrazo de aquellos, ¿no? De escapotable, muy bonito. Y entonces resulta que era el mismísimo Warren. Y entonces voltea, miren, ahí están. Pues sí, nada que ver con Cherlin Resulta que este hombre le dice, hola, muñeca, ¿a dónde vas? Y Cherlin le dice, voy a mi casa. Dice, súbete, yo te llevo. Y entonces Cherlin miren, su cabeza le empezó así, rápido, 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 rápido. Y dijo... Este no me quiere llevar a mi casa, ya sé a dónde me quiere llevar. Y si quiere eso, pues se lo doy, no pasa nada. Pero él va a ser mi entrada para Hollywood. Me vale gorro ya lo que me quiera cobrar, pero pues órale. Y ahí tiene que Cherlin se monta al coche, ¿no? Y entonces en el coche pues empiezan a platicar y de repente Cherlin se da cuenta que este hombre se mete a, a un hotel. Y entonces, pues, Cherlin ni siquiera dijo nada. O sea, ella dijo, bueno, pues ya es, es, será mi boleto de entrada y pues me va a costar carito, pero pues ya ni modo. Y ahí tienen que suben a la habitación y sí, efectivamente, Cherlin le cuenta y le dice, mira, yo la verdad quiero triunfar, quiero ser una estrella, quiero ser artista, quiero ser actriz, quiero ser cantante y, y pues no conozco a grandes, grandes productores, conozco a los técnicos y todo, que es con quienes yo me codeo pero así a, este, a productores, pues la verdad no, me los presentas. Y entonces Warren dijo, sí, pero ya sabes. Y dijo, Charlie, va, órale, sin problema. Pues ahí tienen que pasar todo lo que tenía que pasar, ¿no? Entre estos dos, dos personajes. Pues ya finalmente ahí está. Resulta que pasa el tiempo y efectivamente este hombre, pues le presenta a algunas personas. Miren, salió algún, algún tiempo con él mientras él le presentaba algunas personas importantes de Hollywood. Después, al pasar el tiempo, Cherlin conoce a una muchacha, una muchacha guapetona, ¿no? Como de su edad. Y entonces esta muchacha la invita a salir, ¿no? Que, que estás muy bonita, que muy delgadita, que tus ojazos y todo. Y entonces Cherlin dijo, ay, esta mujer, ¿por qué me halaga tanto, no? Pues, pues yo sé que no soy fea, pero pues tampoco es que sea una belleza. Pues se dio cuenta que esta muchacha... Era lesbiana y se quería, pues, pues quería tener ahí una aventura con Cherlin Y Cherlin dijo, ay, bueno, pues total, estoy jovencita, no le, no, no le tengo que entregar cuentas a nadie. Y le habló claro a esta mujer y le dijo, mira, yo la verdad nada más tengo ciertas inquietudes. Nunca he hecho nada de eso, pero pues igual, a lo mejor para probar está bien. Y empiezan a salir. Después que tienen su noche de pasión, estas dos chicas, Cherlin y, y su amiga, pues Cherlin le dice, ¿sabes qué? Ya descubrí, pues, que mi rollo no es este, que, que yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, pues, mira, ya que Dios te bendiga, déjame seguir mi camino. Ya me di cuenta que no soy lesbiana y adiós. Ya quedó como en la aventura. Bueno, pues, miren, esas experiencias fueron pasajeras, ¿no?, para Cherlin pero... Su, su mirada o sus ojos estaban puestos en el trabajo. Ella necesitaba trabajar porque además de todo, pues, pues, tenía gastos, ¿no? Vivía ya nada más con su amiga y llegaba la luz, el agua, el teléfono, todo. Había que pagarlo. Pues ya no le quedó de otra Cherlín más que entrar a trabajar a una dulcería. Ahí vendía dulcecitos, ¿no? Pero obviamente le pagaban muy poquito. No le alcanzaba más que para lo básico, para la comida y eso sí. Algo en lo que gastaba mucho Charlene era eran sus nones que hacía en su casa. Sexo, drogas y rock and roll. Era lo que no faltaba. Y pues obviamente viviendo con la amiga, que la amiga era igual de fiestera, pues ustedes imagínense. Pues miren, en una de estas fiestas de locura, pero de locura que hacía Cherlin, conoce a un productor de discos que tenía 27 años en aquel momento, este muchacho, Sonny Bono. Entonces lo conoce y cuando lo ve, le pasó lo mismo que con Warren. Dijo, ay, este muchacho, pues guapo no está. Así como que muy bonito, pues no. Pero, pero también se me queda viendo todo el tiempo. Está así como que, como que quiere algo, pero no se anima, ¿no? Eh, este muchacho. Bueno, pues total, va pasando la fiesta y se unen para empezar a platicar, ¿no? Ay, estaban echando risas y todo. Y entonces este muchacho le dice, mira, en realidad, pues yo me gusta el cotorreo. Yo no quiero ni busco nada serio con nada ni con nadie. Yo soy libre y la verdad es que cuanta chica se me cruza en el camino, yo no le digo que no. Y Cherlin le dice, ay, ¿qué crees que yo soy igual? Entonces empiezan a hacer una, bueno, pero chicos, ¿no? Dice, yo soy igual y empiezan a tener una amistad muy bonita. Los dos, padre, padre, eran como hermanos. Y entonces resulta que un día este, este señor Sonny Bono le dice a Cherlin, oye, pues ¿cuánto pagas de renta? No, pues tanto. ¿Y cuánto gastas en servicio? Tanto. ¿Y en comida? Tanto. Fíjate que, que pagas muy caro, le dijo este Sonny Bono. ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? El, el departamento donde yo estoy viviendo, que en realidad es un cuarto con cocina, pago menos y podemos vivir los dos juntos en camas separadas. Somos grandes amigos y pues ahí compartimos gastos. Y aparte, como se llevaban tan bien y con la amiga ya empezaba a tener problemas, pues Cherlin dijo, claro, y se van a vivir juntos como dos hermanitos, ¿eh? así tal cual. Y entonces Sonny Bono le dice a Cherlin oye Cherlin mira, te voy a ser muy sincero. La verdad es que yo aquí estoy acostumbrado a traer a chamacas. Todas las chamacas que se me crucen en la vida, yo las traigo aquí. Bueno, fíjense, resulta que entonces se, se van a vivir juntos. Y Bono, eh, perdón, y Sonny Bono le dice a Cherlyn, yo te voy a ser muy sincero, Cherlyn. Yo aquí meto a cuanta chamaca se me cruza en el camino. A todas, a todas. Puedo traer a una mujer diferente y la verdad es que no me gustaría que esa libertad se terminara ya viviendo contigo. Yo voy a hacer los horarios en los que tú no estás y pues voy a aprovechar ese tiempo para poder este, traer a mis amigas y entonces Cherly le dijo ay pues claro yo no tengo ningún problema pero yo voy a hacer lo mismo entonces cuando yo tenga algún amiguito me lo voy a traer aquí y tampoco quiero que, que pues tú vayas a empezar con tu rollo No, no 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 yo no tengo ningún problema. Miren, ese cuarto de solteros, no, hombre, eran unos pachangones que cuando escuchaba por ahí el, el ruido, ¿no? Ya saben ustedes, lo, los ruidos del amor, resulta que se tenían que esperar afuera uno o el otro, porque ya sabían que estaban ocupados cualquiera de los dos. Bueno, pues miren, resulta que un día Cherlín tiene que ir a visitar a unos familiares, entonces le dice a Sonny Bono, ¿sabes qué? Me voy a ir este, unos días, una semanita y regreso. Ahí te encargo. Y este y Sonny Bono le dijo, sí, no te preocupes. Uy, el otro se quedó en la fiesta, ¿no? Ahí, pues imagínense ya solito. Pero Cherlin cuando se fue, pues empezó a decir, ay, cómo extraño a este canijo. Me la paso tan bien con él, pero es bien buena persona, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Cuando regresa de su viaje, no, Cherlin ya estaba más enamorada que nada de, de, de Sonny Bono, pero súper enamorada. Y entonces, pues imagínense ustedes. Tener que decirle a su amigo, ¿sabes qué? Ahora sí me duele cuando traigas a, a las amigas, cuando traes a las amigas. Ahora sí me duele cuando me hablas de ellas. Estoy enamorada, le, le dijo Cherlin Y le dijo, bueno, pues yo no tengo bronca, me llevo muy bien contigo. Pues si quieres intentamos algo. Y empiezan ahora sí a vivir juntos. Como, como pareja, ¿no? Ya ahora sí en, en la misma casa. Muy enamorados y muy trabajadores los dos, aparte de todo. Pero Sonny Bono, que era un, un productor de, de discos, sabía que, que, que Cherlyn era muy ambiciosa, mucho, mucho, muy ambiciosa, que le encantaba la fama y, y él sabía de todo lo que era capaz de hacer Cherlin con tal de, de alcanzar el éxito. Pues total él toma su carrera de Cherlin, ¿no? Él, él finalmente, la, la meta clases de actuación, eh, son y Bono le cambia el nombre, lo recorta, ya no se iba a llamar Cherlin, ahora sería simplemente Cher. Y entonces, como Cher, sabiendo actuar, aparte de todo, pues empieza a tener más oportunidades de trabajo, Cherlin. Fíjense que no, no les llega el éxito de inmediato, ¿no? Grababan y grababan y grababan canciones y no pegaban ninguna de las canciones que, que presentaban ellos, este pegaba. Pero en algún momento, con el talento de esta mujer, lo único que necesitaban era un golpecito de suerte para poder triunfar. Y eh, encuentran este éxito con la canción Te Entiendo, Bebé. Esta canción finalmente es la que logra, miren, ¡pum!, Despuntar e irse para arriba Pero a unos niveles A los que ellos ni siquiera habían soñado Ellos pensaban vivir de la música Pero de una manera modesta Pero nunca se imaginaron el éxito De esta manera tan grande Y tan espectacular Como en aquel momento con esta canción Miren, le dio tanta fama Y le dio tanto éxito a Cherlin O a Cher Que con esta sola canción Y con este disco Se mudan de este cuartito donde vivían los dos, eh, como, como amigos que empezaron a vivir y ya luego como novios, se mudan a una mansión ahí en Los Ángeles, pero tremenda mansión de 34 habitaciones. Lo que no sé es si es la misma mansión que luego vendieron para Inés Gómez Mont. eso sí no lo sé, pero 34 habitaciones tenía esta mansión impresionante y venir de un cuartito, pues imagínense ustedes, ¿no? Era, era tremendo. Y entonces la mayoría de la gente que empieza a escuchar la música de Cher, no solamente la idolatraron, la amaron de una manera tremenda. Por la actitud, porque aparte de todo, para ese momento, Cher ya tenía esta imagen de hippie junto con su marido. no Y entonces ellos salían siempre juntos, los dos. Sonny y Cher eran inseparables, inseparables. Y, y estos atuendos de hippies, bueno, a la gente le encantaba verlos. Pero sobre todo había un sector de la sociedad que inmediatamente conectó con, con Cher, inmediatamente. Era la comunidad gay. Miren la amaron y la, la, la adoraron de una manera espectacular a los dos. Y además de todo, esa imagen de, de hippies ser muy trabajadores y aparte de todo, ellos dijeron ante los medios de comunicación que estaban casados. Entonces para muchos jóvenes era como la parejita linda, la parejita trabajadora, emprendedora, este muy, muy, muy padre. Lo que no sabían es que no estaban casados. Ellos mintieron. Bueno, mintieron a medias, porque en realidad Sony, Sony Bono, sí estaba casado, pero no con Cherlyn él sí tenía pareja y estaba viviendo, pues digamos, en unión libre con, con Cher entonces, pues bueno, la gente los amó los adoró, todo, todo, todo pues era felicidad para ellos miren, resulta que cuando graban su segundo disco, pues el público ya no los apoyó ya no compró su, sus discos como que les hicieron el feo porque descubrieron que los habían engañado, que en realidad ellos no eran esposos, que no estaban casados, que Sony tenía pues a su pareja y en realidad Cher eh, pues era la amante. Y además de todo, para ese momento, el gobierno de allá de Estados Unidos los había contratado a ellos para hacer la imagen de una campaña antidrogas. Entonces, cuando ellos salen con esta imagen de, de hippies, y que a, a los hippies se les relaciona muchísimo con el cannabis, pues imagínense nada más, la gente dijo, no, 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 no esta parejita salieron más chismosos que nada, y cero. Empezaron obviamente a batallar otra vez en cuestión de dinero, y ya teniendo que mantener una mansión tremenda que habían comprado en aquel momento. Cher intenta cambiar su imagen, pero ya no entraba su imagen ni... En los rockeros, ni en los poperos, ni en los hippies. O sea, ningún grupo querían tener a una mujer que les había mentido y que en aquellos años era algo muy, muy, muy importante. Ellos no, no encajaban en ningún concepto musical. Y entonces el poquito dinero que habían ahorrado de todo su trabajo, pues dijeron ellos, tenemos que invertirlo porque la gente ya no nos está comprando nuestros discos. Entonces lo que hacen es invertirlo en una película, en, en una película para el cine, ¿no? Porque además de todo Cher quería ser actriz. Y entonces fíjense que empezaron desde este proyecto que, que iban a hacer para cine, empezaron muy mal, empezaron las broncas desde el primer momento. Y es que fíjense, resulta que un día Cher fue al donde iban a hacer la filmación de la película. Y ahí en el en el, la oficina de donde estaba su esposo, pues escuchaba ruido y decía Cher, ay, ah, estos ruidos yo ya los había escuchado antes, pero ¿dónde, dónde, dónde? Y se queda pegada así con la oreja, ¿no? En la puerta dijo, ¿dónde? Pues ya sé, en el cuartito aquel donde vivía antes y que era cuando yo me tenía que quedar afuera porque este estaba con una vieja, dijo, dijo Cher. Bajita la mano, va abriendo la puerta, va abriendo la ¡Eh! Cuando entra, pues sí, estaba el bono, el Sony bono, con su secretaria. Ay, bien a gusto, ¿no? Ellos echando pasión allá dentro de la oficina. Pues miren, Cher, obviamente, pues, tremenda depresión. Porque pues ella sí lo quería y ella sí se entregó de una manera, pues, padre. Y entonces Cher, olvídense de que la haya reclamado y de nada, 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 Cher. Cerró, se salió, cerró la puerta y se quedó pensando a este le voy a dar en la torre pero de qué manera, de qué manera le voy a dar en la torre y dijo, pues ya sé, le voy a pagar con la misma moneda lo mismo que me hizo este se lo voy a hacer, nada más que pues hay que ser un poquito más inteligente dijo Cher, este está con una ¿no? y ahorita que lo agarré y lo pesqué no hombre, yo me voy a echar a todo el foro y me voy a echar a todos los que quieran y es más, ahí fórmense ella dijo, va a pagar la, la, la que me está haciendo. Y empieza a tener una vida tremenda, tremenda, de, de, de desenfreno sexual, tremendamente esta mujer. Entonces, pues ya no le ponían atención a la película, ya les valió gorro, ya era, su prioridad era nada más fregarse el uno al otro y finalmente, pues, quiebran, ¿no? Quiebra la película, ni salió, ni se realizó, ni mucho menos. Y entonces quedan prácticamente en bancarrota. Una vez que se ven en bancarrota, hablan los dos y dicen, fue tu culpa, si tú nunca me lo hubieras hecho, no sé qué, no sé cuándo. Total, Sony Bono le dice, a ver, Cher, vamos a hacer algo, vamos a, a retomar el proyecto otra vez. Y dijo Cher, pero ya no tenemos nada, pues vamos a vender todo, mueble, ropa, libros, todo lo que tengamos, vamos a venderlo. Y va a ser nuestro último intento de salvar nuestro matrimonio, pero además de salvar también el, el negocio, ¿no? Que, que va a ser el cine. Bueno, dijo Cher, está bien, no pasa nada. Y entonces empiezan a hacer la filmación de una película que se llamó Castidad. Y en esta película, pues Cher sería la protagonista de, de, de este film. Y entonces pues empiezan a trabajar, obviamente pues ya habían limado asperezas, ya se habían pues, pues eh, reconciliado, ya todo estaba muy, 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 muy tremendo, ¿no? Pues miren, la película sí salió, esta película salió, pero ¿qué creen? No fue un fracaso, fue un rotundo fracaso. Le fue muy, muy, muy mal. No vendieron boletos, no recuperaron ni siquiera la inversión. Y ahora sí, quedaron en la ruina total. Pero lo que era en la ruina, después de haber estado ya con un con, con una mansión y con mucho dinero, pues pierden absolutamente todo. Y entonces Cher y, y Sonny Bono dicen, hay que hacer una boda, ahora sí nos tenemos que casar, para venderla a los medios de comunicación y poder sacar algo de dinerito. Pues vamos a hacer este un, un espectáculo, ¿no? Que venda y esa va a ser nuestra boda. La gente quería vernos casados, pues órale, vamos a darles gusto. Y se casan, se van a casar, de hecho allá a Las Vegas y todo el rollo, ¿no? Pues sí, se recuperan un poquito de dinero. Miren, estando en Las Vegas pues van y ofrecen a los diferentes hoteles y estos centros de espectáculos su show, el show de, de, de Cher con eh, Sonny Bono. Y entonces resulta que los contratan en un hotel por una temporada larga. Bueno, pues estando trabajando ellos, que cantaban y contaban chistes y todo, llega un personaje a este lugar, que era el director de la CBS de, de, la CBS, eh, de televisión. Y entonces resulta que este señor cuando los ve... Dice Cher y su marido, pues realmente para un show como el que está aquí en Las Vegas, no me gustaron, pero yo ya estoy trabajando por dentro y resulta que el show para televisión sería todo un éxito. Habla con ellos y les propone hacer un show cómico a ella y, y a él, como lo que hizo Silvia Pinal con, con Enrique Guzmán, más o menos, ¿no? Y entonces les ofrecen este programa, La Hora de, de Sony y Cher, ¿no? La, la Hora Cómica y Cher otra vez recobra su, su fama, recobra su dinero. Miren, había tanto presupuesto para este programa que solamente para su vestuario se gastaban por cada programa 10 mil dólares. Imagínense ustedes lo que no gastaban en sueldos, en todo lo que implicaba. ¿Pero saben por qué? Porque era un, un rating, pero arrasador. Al momento que se transmitía este programa, 30 millones de, de, de personas estaban viendo el programa de Cher. Entonces, otra vez, ahí tienen que se colocan hasta arriba eh, es, estas personas, ¿no? Entonces, en lo profesional estaban muy bien. A la gente les volvió a gustar el trabajo de Cher y de su marido, pero ya la relación de ellos estaba rota. Ya no tenían absolutamente, pues, pues nada que ver porque ya se había fracturado desde hace mucho. Entonces, un día Cher le dice al director de la CBS... ¿sabes qué? Yo ya no puedo trabajar con este hombre, es insufrible y ya me voy a divorciar de él. Y entonces, como era un programa que vendía, que les dejaba dinerito a la CBS, pues el director le dijo, no, no puedes. Les ofrezco otro contrato, mucho mejor que el anterior, pero por lo menos un año hay que darle seguimiento al programa, porque si no, me están dejando el programa en el mejor momento y, y la verdad es que a ti te va a ir muy mal y a nosotros como estación también y entonces imagínense que era 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 una situación en la que Cherlin o, o Cher decía pues bueno ni modo me voy a tener que aguantar ese año pero fíjense para ese momento ellos ya tenían a su hija que estaba muy 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 chiquitita no y entonces resulta que dijo Cher bueno pues un año qué hago está bien lo aguanto Llega a un acuerdo con, con Sony, con, con su marido, con Bono, y entonces dicen, a ver, pues ya no nos llevamos bien, recordemos cuando éramos amigos. Ok, tú trae a la casa a quien quieras y yo traigo a la casa a quien yo quiera. Y entonces por eso resistieron el año que todavía les propuso la CBS. La única diferencia es que ahora ya estaba su hijita y su hijita veía y pues, pues veía todo lo que sus papás hacían, ¿no? Que era la fiesta, que eran las drogas, que era el sexo, era una, un, una vida de locura realmente eh, lo que vivían estos dos, eh, estos dos personajes, muy, muy, muy fuerte y muy feo. Pues llegó un momento en el que ni siquiera con esta libertad que vivían se sentían a gusto, ya la relación estaba al límite, ya estaban al tope. Y finalmente es cuando Cher dice, ahí nos vemos. Y entonces fíjense que Cher decide abandonar la casa. Dijo, ahí te quedas tú y yo ya me voy. Pero miren, de hecho no le permite sacar nada, nada, nada este Sony Bono a Cher y, y se fue, ¿no? La, la dejó ir prácticamente con las manos vacías y con su hija. Y finalmente, pues... Se queda este Sony Bono, se queda ahí en la casa, pero pues dice, bueno, pues a ver ahora cómo nos va, el programa ya se terminó, y a ver ella qué va a hacer con su carrera, ¿no? Finalmente, yo era el que decidía qué hacer, cómo hacerlo, los contratos, revisaba absolutamente todo. Y si esta mujer ahora quiere trabajar sola, pues que lo haga. No pasa absolutamente nada. Pues miren, Sony Bono, cuando empieza ya la, la separación, digamos que formal, pidió millones y millones y millones de dólares a Cher por los 11 años que había vivido y trabajado con ella. Sony argumentaba que gracias a él, Cher había sido la estrella en la que se había convertido y que no iba a permitir de ninguna manera que no le pagaran una indemnización por eso. Pues empiezan con el tremendo, tremendo, tremendo pleito legal. Pero Cher pues, ni estaba para pleitos. Ella lo que quería era retomar su carrera. Y entonces fíjense que conoce a, a una persona de nombre David Hiffin. Y entonces David, fíjense ustedes que empiezan a trabajar obviamente ellos juntos, ¿no? Los dos, el, el, pues no era el problema, más bien la situación o, o la circunstancia era que este hombre David era un, un, una persona gay, era una persona homosexual, pero que no lo decía abiertamente por su trabajo, por su familia. Él manejaba pues esta discreción. Y entonces, eh, cuando Cher pues, le propone que se casen y le ayuda a impulsar su carrera, este hombre David le, le dice la verdad a Cher, ¿no? Sabes que nada más que a mí no me gustan las mujeres, yo estoy muy feliz, estoy muy a gusto y pues para qué te engaño, o sea, finalmente pues yo, yo quiero llevar esta vida, pero sí me conviene casarme contigo porque me va a dar estatus y además de todo pues se van a acabar las habladurías de mi orientación sexual que aparte pues sí me ocasiona conflictos. Estamos hablando de hace cuántos años. Bueno, pues miren, finalmente se casan porque a los dos les convenía. Y entonces, ya estando juntos, eh, David y, y Cher, ella se da cuenta de todo lo que le hacía falta eh, su esposo Sonny. El de, ella decía, es que ese sí era un verdadero hombre y, y, y me llevaba y me traía y me checaba los contratos y, y no me dejaba sola. Y bueno, este hombre se va con sus amigos y pues ahí me pasa a aventar solita, ¿no? Y yo, ¿qué voy a hacer? Decía Cherly. Bueno, pues miren, como sea, pues ella ya no sabía qué hacer, ya no sabía si, si pedirle perdón a su exmarido si continuar con David. Ella decía, ¿qué hago? Esta depresión tremenda que vivió Cher en aquel momento le hace que tenga una recaída en el alcohol, en las drogas y pues en la promiscuidad que había vivido durante muchos años y le daba un poco menos de importancia a su carrera. Pues bueno, miren, finalmente se termina la relación con David, le sirvió para lo que lo ocupó, a él le sirvió también ella y ahí quedó. Pues resulta que en una de esas pachangas donde se ponía hasta la chancla Cherlin conoce a un guitarrista a un guitarrista de nombre Greg Allman. Y entonces eh, empiezan ellos a tener también ahí una, una relación, pero este hombre, este guitarrista, era, era muy famoso y era muy conocido, pero porque le gustaba vivir el sexo, las drogas y el rock and roll, pero al extremo, si Cher en ese momento estaba muy clavada en las drogas, bueno, este hombre no había momento en el que estuviera sobrio, nunca, él estaba prácticamente todo el tiempo, pues, con sustancias, ¿no? Pues, miren, de la fiesta, así de la fiesta que estaban los dos metiéndose todo, empiezan a hablar, empiezan a besarse, y Cher le dice, pues mira, me gustas, creo que eres una buena, miren la nariz cómo se le ve a este hombre, bueno, me gustas, ¿y qué crees? Vamos a vivirnos juntos, ¿no? Allá a mi casa. Y pues Greg dijo, ay, vámonos, pues, total, esa misma noche que se conocieron, se fueron a vivir juntos. Imagínense nada más. Bueno, pues no paró ahí la cosa. Cher todavía estaba con el trámite del divorcio de Sony. Pues resulta que tan solo cuatro días de que le habían dado el divorcio de, de, de su esposo Sony, se casa con Greg. Fíjense nada más. O sea, así de, fue de, como Britney, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. Pues bueno. A los nueve días ya estaban separados. Nueve días. Fue un matrimonio como de juguete, de, de juego, ¿no? Más bien, porque pues ninguno de los dos estaba enamorado, los dos estaban drogados. Una situación muy fea. Bueno, pues Cher, fíjense que lo, lo abandonó, ¿no? Un día agarró sus maletas y dijo, ay, te ves ya luego que vengan y lo saquen a este mugroso, ¿no? Pero resulta que, fíjense nada más, cuando Greg eh, es abandonado por Cher, pues este hombre estaba tan drogado, tan drogado, que ni cuenta se dio de lo que pasó. Nunca supo que, que, que era lo que había sucedido, simplemente que ya no estaba Cher. Dijo, ¿y qué le pasó? Pues ¿a dónde se fue? Si todo estaba muy bien y estábamos en la fiesta. Pues ¿cuál? Si Cher estaba muy enojada porque ella, fíjense, para ella que le gustaban las sustancias, verlo mal y ver, ver, ver que estaba realmente en un nivel de drogadicción terrible, pues, pues estaba canijo. Cuando sale de su trance, finalmente Greg, él fíjense que fue a buscar a Cher, le pide perdón, le suplica una segunda oportunidad y le dice, Cher, si tú, si tú regresas conmigo, yo no me voy a volver a meter ninguna sustancia, ninguna. A partir de ahora, mi vida va a ser la sobriedad y entonces pues se reconcilian. Fíjense que ahí es cuando Cher sale embarazada de, de su segundo hijo. El hija, Blue, es el nombre de este muchacho. Y entonces eh, resulta que Cher pues dijo, bueno, pues ahora ya me tengo que aguantar con Greg, porque finalmente es el papá de mi, de mi hijo. Y a mi hija pues la trata bien, digo, dentro de todos sus vicios, pues no, no, no hay problema con él. Bueno, pues ahí tienen que la carrera de Cher para ese momento... No estaba como en su mejor momento, la había descuidado por su depresión, por sus drogas, por todo esto, ¿no? Entonces, ella decía, necesito algo que haga reaccionar al público y que volteen a ver otra vez la carrera de Cher. Y entonces, pues ella, cuando intenta retomar su carrera, se da cuenta que Greg no le ayudaba mucho. Cher tenía que ver contratos, tenía que ver vestuario, escenografía, iluminación, todo, todo, todo. Lo referente a su carrera, ella tenía que hacerlo y no estaba acostumbrada porque siempre lo hacía, pero lo hacía su marido, su exmarido marido Sony. Y ahora pues decía estoy perdida sin él. Y entonces necesitaba a alguien que la ayudara. Necesitaba a alguien que además de todo fuera de su entera confianza. ¿Y a quién creen que fue a buscar? Pues sí, a Sony Bono. Entonces ahí tienen que va y, y habla con él. Oye necesito que me ayudes a despuntar otra vez mi carrera, se te pagó lo que pediste, pues yo ya no tengo nada en contra de ti, y además siempre fuimos muy, muy buenos amigos, pues ahí tienen que el, que el Sony dijo, órale va pero qué onda con tu marido, no se va a enojar ay hombre, ni te preocupes, por él siempre anda pacheco y ni cuenta se va a dar, bueno pues total, empiezan a trabajar juntos Cher y Bono otra vez, pero lo que ella pensó que no iba a ser problema pues resultó más problema de lo que ella se hubiera imaginado Greg empieza con unos celos y era lógico, ¿no? También dijo, pues conocía también la, la, la vida de Cher. Empieza con unos celos descontrolados, descontrolados este hombre y a partir de ahí empieza con unas irresponsabilidades. Greg, el marido tremenda, ya le valía todo, le valía su hijo, le valía la hija de Cher, le valía la misma Cher la casa, ella nada más estaba en los amigos, en las drogas en el alcohol y ya no le interesaba absolutamente nada ¿no? y cada que Cher le reclamaba, decía bueno pues ahí tienes a tu son y bueno, ¿no? que él te resuelva todo, que él te dé gasto, que él cuide de ti, que él cuide de tus hijos a mí me vale gorro, y entonces empiezan a tener problemas muy fuertes muy 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 fuertes, pues un día lleva a la niña Lleva a la niña a la escuela y miren, de pasada, de pasada para la escuela de donde iba a llevar a la niña, resulta que había un bar y entonces como mero Simpson, Greg estaciona el coche y le dice a la niña. Ay, mija ahorita regreso tantito, no me voy a ver unos amigos, pero no me tardo. No, pues que sí, le cierra el coche. Se mete este hombre Greg al bar. Y miren, empieza con un trago y otro trago y otro trago. No, al ratito ya estaba todo ebrio ahí tirado en la barra y la niña en el sol, en el carro, ya se estaba ahogando su hija de Cher. Pues imagínense ustedes, cuando ella se entera, oh, se arma el tremendo burlote entre los esposos. ¿Cómo es posible que haya descuidado de tan fea manera a, a la hija de Cher? Pues a partir de ahí, em, empiezan los problemas de una tremenda, de una tremenda, es de una forma tremenda, ¿no? Entre ellos dos, hasta que se separan. Finalmente dijeron, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya fue la gota que derramó el vaso y finalmente se separan esta pareja. Pues miren, ahora estando sola, Cher con sus dos hijitos pues tenía que trabajar más duro para poder sacarlos adelante y entonces cambia radicalmente su imagen. La imagen con la que todos la habíamos conocido en algún momento ahora era totalmente distinta. Con 30 años que apenas tenía Cher en aquel momento, empieza a hacerse cirugías faciales. Se quitó, aquí se puso, allá aumentó su talla de busto. Era otra mujer totalmente, totalmente distinta de cara y de cuerpo. Y entonces pues de hecho esta moda que impone Cher en aquellos años no era tan usada o no era tan común en Hollywood. Cher fue la que, la, la que lo puso de moda que todas al ratito ya estaban eh, cirugiándose también. Pues resulta que Cher estaba encantada de la vida, trabajando, cuidando a sus hijos, le estaba yendo pues digamos bastante, bastante bien. Y entonces resulta que conoce a Jane Simmons, el, el, que es el bajista, ¿no? El, el bajista de, del grupo de los Kiss. Y entonces, fíjense que ella dijo inmediatamente: Este hombre, con esa imagen que tiene, con ese maquillaje que usa, tocando la música que tocan, pues es como el tipo mío, ¿no? O sea, finalmente le ha de entrar también al, al chupirul, le ha de entrar al, al, al fume, le ha de entrar a todo esto. Entonces, pues empiezan a tener una relación. Lo que Cher no sabía es que este hombre, Jane Simmons, pues no, ni una ni otra, ni tomaba, ni se drogaba, ni nada, tenía una vida bastante, 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 eh, el vocalista, gracias Omar, el vocalista, fíjense, tenía una vida bastante sana este hombre y tuvo una relación con Cher, de hecho, él buscó e intentó por muchos medios tratar de corregir la vida tan acelerada de, de, de Cher, porque él era muy tranquilo, todo lo contrario a lo que eh, pues nosotros ubicamos en su imagen. Pues miren, después de esto Cher se mete a la música disco, pero no, de, no, no quitaba el dedo de ser actriz. Ella decía yo quiero ser actriz, yo quiero hacer una película, yo quiero hacer cine y con este deseo, deja a Simmons, le dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo con esto, ahí nos vemos, y entonces empieza a hacer una película que se llamó good y en esta película hace el papel de una chica lesbiana, Cher, le va muy bien, ahí con, con esta película, también que se gana el respeto como actriz, pero además de todo, fíjense que le valió una nominación al Oscar, a Cher no lo ganó, pero finalmente, pues ya ser nominada en aquel momento, pues era algo muy, muy, muy importante, ¿no? Ya estando, pues, metida en el rollo de, de Hollywood, conoce a Val Kilmer, este muchacho que en ese entonces tenía 22 años y ella 36. Miren, cuando se encuentran y se ven esta, estos dos personajes, no fue el saludo normal. Ellos se saludan, pero en la boca, de beso en la boca. Y entonces, pues, Valkyrie dijo: Ah, caramba, pues, esta mujer madurona que, aparte, pues tiene un cuerpazo y empiezan a, a tener una relación. A partir de ahí, Cher se convierte en una sugar mami o en, o en una cougar, ¿no? Como le dicen una cougar. Una mujer que le encantan los chamacos. Bueno. Tom Cruise, por ahí, que también estaba pues muy, muy, muy jovencito y que también tuvieron por ahí algún tipo de convenio en cuanto a las conveniencias, ¿no? Que a Tom, que estaba iniciando su carrera, le convenía estar con una mujer de entrada y aparte con una mujer madura y famosa como Cher, tuvieron por ahí una, una relación. Pues miren, después de ahí hizo una película que se llamó Hechizo de Luna, este, Cher. Ahí fíjense ustedes que es cuando gana como mejor actriz el Oscar. Y eso a Cher ya le da pues obviamente un estatus ahora sí de estrella mundial y de estrella internacional. Y entonces empieza, bueno, más bien sigue con esta lista de jovencitos con, la que, con, con los que ella se relacionó de manera tremenda, tremenda, ¿no? Gente eh, productores, actores, gente famosa, no famosa, y empieza pues a tener este, digamos, como, como ir y venir de muchos, muchos, muchos de, de estos jovencitos. Pero miren, Resulta que de pronto un día Cher se empieza a sentir mal, empieza a tener problemas de salud, empieza a tener como que no me puedo levantar, este, qué raro, no, no, no. Y entonces resulta que en, en lo que empieza con sus tratamientos deja de trabajar y al dejar de trabajar baja sus ingresos, pero también su popularidad. Y fue el tiempo en el que durante algunos años no supimos absolutamente nada, nada, nada de Cher. Y entonces fíjense ustedes que hasta que regresa y regresa con un nuevo disco y con un nuevo novio, también muy jovencito, ahí es cuando retoma su carrera y él empieza a ir bastante, bastante, bastante bien. Pues miren, este novio que era Rob Camilletti resulta que muy, muy, muy jovencito eh, salía de la mano con Cher, pero pues parecía a su mamá y entonces los paparazzis allí iban y fotografiaban y todo el rollo. Resulta que este muchacho que no sabía lidiar con la prensa, se agarraba a trancazos con ellos, le rompía sus cámaras, les hacía pasar muy malos momentos. Y entonces finalmente Cher pues dijo, no, sabes qué, ahí te ves. El que le siguió fue este, uno de los integrantes del grupo de, de Bon Jovi, Richie Sa Zambora. Y entonces empieza a salir con este muchacho, puros jovencitos, ¿eh? puros, puros, puros chiquillos. Todos sus romances de Cher eran fugaces, ninguno fue duradero ninguno, ninguno hasta que finalmente, fíjense que un día, su hijita no, su, su, su pequeña niña que ahorita se me fue el nombre de, de, de su hijita fíjense que le dice a Cher, mamá, este, pues soy lesbiana y ahí que creen que en ese momento Cher dijo no, no hija ¿cómo crees? sí mamá, ¿qué tiene? tú misma has dicho que tuviste una relación con una mujer Tú apoyas 100% a la comunidad gay. ¿Cuál sería el problema? De hecho, te lo confío porque, pues, yo sé que tú eres una mujer con una apertura tremenda. Y Cher le dijo, sí, pero cuando las cosas se ven desde lejos, cuando blue. están cerca, es otra cosa. ¿Cómo? Blue. blue. ¿Cómo? Alcan Blue. Ay, no, 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 él es el, el, el hijo. Este, y entonces resulta que, fíjense ustedes, Cher dice, este, es que me es muy difícil y empieza a haber un distanciamiento con su hija, horrible porque, porque la hija decía, no puede ser que a mi mamá le inviten a las marchas gay, no puede ser que mi mamá vaya a cantar a los lugares gay, no puede ser que mi mamá haya salido con una mujer y ahora no lo entienda, ahora no lo comprenda y ahora se espante, y entonces pues, pues Cher decía, bueno, y es que yo qué puedo hacer y cómo te puedo ayudar se distanciaron, mamá e hija, de, 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 de todas maneras, cha, ¿cómo es? ¿Cómo es? Chastity, perdónenme, es por eso se me fue. Chastity, fíjense que su hijita, eh, ella no paró su, su cambio, su transformación, porque no solamente era el hecho de ser lesbiana, era una niña transgénero, y entonces ella quería convertirse en hombre. Al día de hoy, pues ya es, es, es todo un muchacho, ¿no? Su, su hijo, ahora hijo de Cher, que ahorita les voy a decir como hombre cómo se llama, y resulta, fíjense que eh, finalmente Cher, Después de mucho tiempo y después de mucho insistir este muchacho en la aceptación de su mamá, Cher finalmente dice: Está bien, pero siempre hay un pero. Miren, ahí está Chastity antes y después, eh, es esta mujer, ¿no? Y entonces, pues, para Cher fue muy, muy, muy... Ahora se llama Chas Bono. Es el nombre de, de, de este muchacho. Y finalmente, pues, Cher ahora sí ya lo acepta. Ahora sí ya no tiene problemas. Pero fueron muchos años en donde no lo aceptaba, en donde no entendía por qué había tenido este cambio, ¿no? Este muchacho. Finalmente, al día de hoy, tienen una muy, muy, muy buena relación. Pues, miren, gracias a esta situación por la que pasa Cher le bajó a los noviazgos, porque miren, iba uno tras otro, tras otro, puro chamaquillo, le baja el ritmo de los novios y empieza pues ya a disfrutar un poquito más a sus hijos, empieza a disfrutar un poquito más a su familia y como que pierde esta necesidad de tener un hombre a su lado, porque para Cher era algo imprescindible tener a una persona. Pero resulta que ya cuando Cher finalmente había aceptado el, el transexualismo de su hijo, le hablan que su ex marido, Sonny Bono, pues estaba esquiando. Entonces él estaba en un lugar de descanso, estaba esquiando muy a gusto y que tuvo un accidente. ¡Muere! Ahí es cuando Cher se da cuenta que en realidad Sonny Bono era el hombre de su vida. Era el hombre a quien siempre había amado, por el que siempre pues había, había apostado todo, que era su gran amigo, que era su gran compañero y Cher otra vez cae en una depresión. Cher no estaba en Estados Unidos viaja a Estados Unidos en donde estaba este, Sonny Bono el cuerpo de Sonny Bono en el eh, funeral ella habló y dirigió unas palabras la criticó mucho su esposa de, de, de Sonny Bono, ya, ya estaba casado eh, en fin, se hizo por ahí un alboroto decían que Cher solamente se quería colgar de la fama, pero esto a Cher le ocasionó problemas emocionales muy, 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 muy fuertes por la muerte de, de, de su marido, y miren Finalmente, ella, ahora que ya no está dedicada a los hombres, a, a los noviazgos, que ya entendió la sexualidad de su, de su hija, finalmente, ahora ella disfruta su vida. Miren, ahí está justamente en, en el funeral de, de su ex marido. Resulta que ahora este, a lo que se dedica como para entretenerse Cher y a sus 75 años, oigan, ¿no anda trepada en las motos, en las Harley eh, Davidson? Ahí anda trepada y miren, en las rodadas y la ven que viaja de un lado a otro, su casco muy protegida, ella y con ese cuerpazo que sigue conservando, oigan, pues anda de un lado a otro Cher, esa es su pasión, la cambió, cambió esta, eh, pues, pues esta pasión por los hombres, ahora por las motos, de hecho conoció a un, este, a un motociclista de los del grupo donde ella hacía sus rodadas, pero pues no se dio ella dijo no pues simplemente pues creo que no es para mí y, y ahí quede no lo que sí fíjense que conoció eh, por medio de facebook a un señor y entonces empezaron a tener contacto. Fíjense, ella ¿eh? 75 años y ahí andaba metido, metida Cher en el, en el Facebook. Y entonces, fíjense que lo, este hombre también mayor, perdón, menor que ella, 12 años menor que, que, que Cher. Y fíjense que él se dedica, este señor, a escribir eh, textos o guiones para programas de comedia en televisión. Y entonces empezaron a salir, eh, todo les empezó a funcionar bien al principio. Todo, todo, todo. Pero pues se conocieron, estuvieron algún tiempo juntos. Y como todas las relaciones de Cher. Fue fugaz y hasta ahí quedó. Y hasta ahí duró el romance de esta mujer con este hombre. Ahorita está solterita Cher a sus 75 años. Luce increíble, luce de maravilla. Nadie pensaría que esta mujer tiene 75 años. Porque está bastante, bastante bien conservada. Mirela. Ahí, vean la mala flexibilidad, oigan, yo no puedo hacer la chiripiorca porque no puedo subir mi patita y miren a Cher para treparse a la motocicleta a sus 75 años. No, 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 no es una cosa increíble con, con esta cantante. Ha grabado 27 discos en toda su carrera, filmó 16 películas, ha ganado un eh, premio Oscar y también un Grammy. Es, esos son los reconocimientos que ha tenido Cher hasta el día de hoy. Y chéquense nada más el nivel de cantante, el nivel de artista, pero que ha llevado una vida de verdad bastante, bastante fuerte, bastante dura. Le, le, le ha tocado, pues la vida le ha puesto bastantes pruebas, pero Cher siempre ha sabido tomarle ventaja. Por eso siempre se ha conservado también que se droga, sí, que, que, que toma alcohol también, que anda de fiesta también, que anda en las motos también, pero no descuida su carrera y tampoco descuida a su familia. Es un equilibrio de todo y yo creo que esa es la clave para que a sus 75 años, oigan, esta mujer luzca de esta manera. Es increíble, de verdad, increíble. Y además de todo, la música de ella siempre va a la vanguardia. Nunca, nunca, nunca saca un disco, es como Madonna, que por cierto Madonna hizo, sí vieron ¿no? Que, que el sábado anduvo cantando en las calles de allá de Nueva York, pero bueno, fíjense que Cher es como Madonna, siempre están a la vanguardia, nunca las escucharemos con un disco pasado de moda, que suene viejo, que suene antiguo, ¿no? A sus 75 años es una mujer muy moderna, mucho, mucho, muy moderna y que sigue siendo idolatrada por muchos, muchos, muchos grupos, por muchos sectores, entre ellos, pues sí, la reina de la comunidad gay que le pudo haber costado la corona por no haber entendido de inicio a su hijo. A, a este muchacho eh, transgénero, pero fíjense nada más, hoy lo pudo entender. En fin, pues ahí está la vida a grandes rasgos, a grandes rasgos de Cher, es esta mujer tan talentosa y que miren, resumir 75 años, créanme que no es sencillo, pero a grandes rasgos es lo que ha vivido Cher. Durante todo este tiempo. En fin, oigan, pues vamos a saludar a la gente que amablemente, afortunadamente, se ha conectado con nosotros. Dice Verde Citron, saludos. Ay, Verde Citron, ¿qué te tomas? Te mando besos. Dice también por aquí Betty Bob 8894, dice, se consigue en las botánicas. Es súper barata. ¿Cuál tú? ¿De qué hablan? No sé. ¿De qué están hablando? Díganme para ver si la consigo yo también. Misterioso Sánchez, dice, saludos, Philip. muy buen contenido, excelente noche. Gracias, Misterioso, también te mando abrazotes. 88, no. 888, la habitación del miedo oficial. Saludos a todos, saludos para ti, la habitación del miedo oficial. Gracias a Sandra Leticia, Philip, mi cariño para ti y mis besos para ti, Sandrita. Dice Claudia Ulloa. Dice: estaría padre la historia de John Lennon. Uy, que te cuento. Ya viene la historia de John Lennon también, Claudita. Muchas gracias. Alma Rodríguez, Philip, excelente programa, felicidades. Gracias, Almita. Muchos besos. Dice también por aquí... A ver, a ver, a ver... Dice Betty Bob... 8894... Oh. Dios mío... Claudio ya Muchísimas, muchísimas gracias... Y también tenemos por acá... A Lupita Contreras... Dice Cher... Tuvo harto marido... Y yo ni un resfriado pesco... Oh, bueno. <risa> Oye... No... Lupita... Pero pues es que mira... Es que yo... Pues ni los agarraba de maridos... Pero en realidad... Pues nada más eran para un rato... O sea... El que le duró nueve días, casada nueve días con... No, 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 no. ya también, eso es juego, no es chiste. Dice Basti, dice, está mejor conservada que Lin May. Ah, eso sí, bueno, pero es que también a Lin May le pusieron aceite de cocina o aceite de bebé. Y a Cher, pues, ustedes imagínense, ¿no? Miren, Dinerito marcó la diferencia y se ve muy bien, mucho, muy bien. Lo que sí es que este Cher pues, ya no se puede embarazar, eso sí, ¿no? y Lin May ya ven que perdió a sus gemelitos, pero bueno pues qué le podemos hacer, oigan pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros es un gusto de verdad siempre leer sus mensajes, sus comentarios y saber que vamos aumentando en suscriptores muchísimas, muchísimas gracias les deseo que pasen una extraordinaria noche, que descansen rico, que sueñen bonito, si Diosito quiere nos vemos mañana 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. cuídense mucho y que sueñen con los angelitos. Adiós.